0: 买车买车，新车二手车的好帮手，海阔试车友群见面了啊！这个今儿啊，开车啊，也是遇见一个呵呵突发情况嘛啊！立汤路上啊，这个主路辅路嘛，中间是有那个隔离带，三车道啊，限速七十，我当时开五十吧啊，五十。突然一下就从这个辅路上并上一两轮踏板来，啊，穿着蓝蓝色黄色相间的那种工作服，啊，我呢在最右侧的车道，啊，我这赶紧吧踩刹车摁喇叭往左边靠，啊，结果人家踏板呢，别说自己掉车道了，他都差点并到这个。就是右边第一条和中间车道中间这虚线上了，啊，为什么它并这么大？它进入主路的速度啊太快了，啊，我也就是开到50它这速度得70啊，然后你再一看那车牌子，就一金币，底下全让泥呀、啊、给抹得严严实实的、啊，其实前日子呢，发出这种消息了。啊，说去年北京市摩托车牌照发了多少多少，摩托车暴增多少多少。其实呢，参照过往的这种这种运作的这种过程啊，大家应该有所察觉了。对于摩托车，有可能会出台一些政策啊。嗯，那骑行过程当中吧。还是应该说，咱把牌子糊上了，咱就爱咋咋地了。第一呢，你在牌子上抹黄泥，这本身就是违法。第二呢，你主路限速七十，你辅路并进来以70公里啊，当然了，咱也没没有这测速啊，只能是猜，就以这么快的速度并进来，您这个合适？第三，主路让辅路啊，辅路让主路。其实我也用这个用老用他们，啊，就是蓝色掺杂一点黄色这种工作服，有时候送个钥匙啊，送个这个身份证啊啊，但是你在工作当中如果说这么骑的话，其实很危险，非常的危险啊！你说你赶时间超时了，要挣多少钱投诉扣分这我们都能理解。但是不能在马路上这么开啊！这么开真的是很危险啊！包括我在那儿等红灯我就看啊，这个红灯快变绿灯因为横着的这个路，这个条路啊，它那边绿灯已经变红灯了，啊，它已经开始变黄灯了，所以这边呢马上就要变绿灯然后你听，嗡，是印地吧，好像是，啊。就跟哈雷差不多啊，也是 V2， 咱们叫现在叫巡航车啊。九几年我们玩摩托都叫太子，哦，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，好家伙，车速还倍儿快，啊，因为我们全停着呢嘛，我们那儿等红灯变绿灯嘛。我就看了一眼横着这方向，啊，已经是开始闪黄灯了，我大概前面还有两三台车吧。然后这车速唰就过了，过了之后呢，他呢应该啊，他也看见了，横着这方向已经变黄灯了，所以一拧油门更吵了，唰冲出去了，冲的时候正好变成绿灯了，啊、然后呢，我一看前面呢是金杯，最前面这辆是金杯，金杯左边谁大 SUV 什么车没记住、啊等于就是说，你通过这两台车，人行横道左、人行横道右，你是看不见的。然后这印地，这这油门轰了，就过去，哈家这速度啊，四五十的，所有的机动车都那儿静止了，因为那灯一瞬间嘛，是吧？变的一瞬间，它过的人行横道。其实你像你这种骑法啊，第一，路口是实线，您这台摩托车啊，印地。相当于压着实线，再开，这本身就不对。第二，遇到人行横道，遇到路口，你不但不减速，你还加速。如果这时候过了行人了，说人家因为立涛路也知道，就这段路嘛。嗯，三条直行道，一条右转道，一条左转道，等于是五上五下十条车道，十条车道，这个中间还有这公交车道。您算这路口得多宽？我当时是在中间那条车道，也就是说我这条车道右边这条车道右边还有一个右转车道，对，三条直行道嘛，我在三条直行道中间嘛。我说你这个速度这么个开法，这撞了人可怎么办呢？你要调监控的话，因为以我看这黄灯绿灯什么的，人家行人进入路口，以他这个路的宽度，以他步行的速度，人家进路口的时候绝对是绿灯。人家进入路口，从马路牙子下到人行横道上的时候，绝对是绿灯。走到这儿的时候被你给撞了。那我们首先可以通过监控来看，行人没有在黄灯或者红灯的时候进入路口。第二，通过大视频可以看出来，您这台车绿到路口，你是压着实线过来。第三，你是在加速。同方向的机动车都停在这儿，只有你是在加速。冲不是通过了，是冲过路口。这要是撞了人，啊！现在还有一种习惯，就是我这摩托车贵啊，啊，谁也别撞我！我告诉你，我这车一般的车撞了我，我比那，比那一般的汽车都贵。这种心态啊，要不得。你这台印地摩托，香槟色的吧，应该是，啊，后边不带尾箱，好像是不带尾箱，香槟色。你这摩托车贵，你这摩托车便宜，你说是个100 125110150是吧？还是像你那大印地啊？高低贵贱，都是要遵守道交法的。怎么现在我看网上就是这种氛围嘛？我这车贵，你撞了我，你赔得起吗？这不是说谁谁赔得起谁赔不起的问题啊。这是你有道路交通法的这种。最起码的安全意识嘛，就这大印地这么开，你说，咱不说您那排气改没改啊，就这种震耳欲聋啊，咱不说你扰民不扰民，咱不说这问题，咱就说你压着实线通过路口，遇到路口人行横道、红绿灯，你加速，你说你这合适吗？不是说咱车贵。咱就可以高人一等。假设当时有人过这个路口，人家绿灯是进来的，这么宽的路，人走到这儿的时候，正好你你你这么冲出来，你把人撞了，那你怎么说呀、啊？我这车贵，撞死你白撞。还是说我这车，我这摩托车贵，我赔得起，能这么聊吗？说我赔得起，我也上马路撞死人家。所以说，这个心态啊，就是一挺不好的一个东西，啊。道交法面前，人人平等。还有刚才我说那个，我们平时也用的，送个钥匙啊，送个身份证啊，送张发票，我们经常也用。你抢时间，你这有你那，我们都能理解。但是一旦出了事你像这要撞上。我大概是五十的速度，他就得七十。他辅路进主路，你说这要跟我撞上了，首先我最起码肯定不是主要责任。一我没超速，二我是主路，他是辅路，对吧？主路让辅路，辅路让主路，这道家法是有明文规定的。最起码我不是主要责任。说他到底七十超没超是六十九七十一，这我也没这个火眼金睛、啊，这得看人家交通队的根据刹车印啊什么的，根据监控来进行判断。咱也不说超速的就你这么骑，你说，所以这个其实现在北京车已经很少，这马路上基本上都没有什么拥堵的了，基本上都没有了，因为现在大家也知道北京这疫情现在。整个十月份吧，利拉利拉拉，这一直就不断啊！而且其他地区，我看江西、石家庄是成都，是是是重庆来啊，包括山东啊，昨天好像又是黑河吧？是是是黑龙江是？是是黑河是哪儿啊？包括什么甘肃、宁夏、内蒙？哎呀，现在。其实马路车已经很少了，坐地铁的人也很少，就是还是得注意安全。车都这么少了，你说还这么抢，还这么骑，啊，出了事都是自己的。你包括你骑进地内，你这么这么开，这礼堂路上这么大的路口，你怎么保证他就没有说走到一半变灯呢？那要调监控的人。监控就看你进入人行横道的时候，这行人从马路牙那下来进入人行横道，到底是绿灯还是在闪黄灯，还是红灯？如果人进入了就是绿灯，那你就不能说人闯红灯啊，对吗？你不能说人行人闯红灯。啊。而且像这种人行横道，你撞了，最起码是一半责任。更何况您这个还加速，还压实线。原来咱一直说过。这种带人行横道的路口有灯没灯放一边啊，有人行横道这个路口一定要减速，为什么呢？我路遇人行横道，我减速了，我刹车灯是亮的，你就不能说在法院审判的时候说你遇到路口没减速，这句话你扣不到我身上，为什么？我离路口说十米也好，二十米也好，三十米也好，你根据您当时的情况啊，你就提前带上刹车，刹车灯一亮。就不存在这句话的可能性。路遇人行横道未减速，这句话绝对不能扣在你脑袋上，因为我刹车亮了。这事儿咱说过若干次了所以这个就是啊，就今天就看这些骑摩托的这这几位骑士啊，就还是得注意啊，呵呵这这这么个放飞自我的骑法。本身最近也一直媒体在说摩托车北京上牌量暴涨啊，去年上牌量增加多少多少多少，只要一说这个，后续就不会太乐观啊。现在每天还看见这么多放飞自我的摩托车骑士啊，然后我再说今哎今啊对今天还遇见一个一个白色的凯美瑞，快到林翠桥了。啊，没到林翠桥，他在最左侧车道五环上啊，一把轮就掰过来了，啊，我当时在最外侧车道，限速八十嘛，我当时大概也就是七十啊，因为有入口有出口，没开那么快，就六十多七十的样子，我就看见啊，最内侧车道急刹车，中间车道是一箱货急刹车，那他妈轮胎都冒了烟了，我赶紧带脚刹车。这时候啪，并出一台白色凯美瑞了，应该是七代，七代凯美瑞。一把压着导流弹就掰出去了，应该是，呃，林翠桥前的那个路口啊？去辅路，你看这种这种开法也是极其危险的，啊，这香货后胎都冒了烟了，呵呵，哎。所以啊，就是咱开过了这路口，开过了，你不论是北京市内啊，你要是说上高速，你就往前开就完了。下一路口掉头回来，说耽误会儿功夫，费点油。像高速上可能还这高速费，高速费还还多交点多交点多跑点哪怕是高速上，说下一路口50公里呢，一去一回100公里了，那也比你发生交通事故的成本要低。你就是跑一百公里，你那油钱能有多少？高速费能有多少？但是你要这么并线的话，这要发生连环车祸，哪怕说没谁都没碰着你，你一脚油门跑了，交警也会通过这个监控来找你的，因为你的这种连续一把一二三四，相当于从最左侧车道一把并到那辅路上那个出口匝道，你一把并四条车道，这是违法的。第二，你压了多少条实线？第三，你还压了那导流带了，就是主路和匝道之间不有导流带吗？画着相当于那种斜杠线嘛。你这么多违章，那警察不得找你吗？你造成多大的事儿？这五环三条车道，你这么个急刹车、急把轮，这哭刹一下，让两三条车道全堵了，那交警不也得找你吗？所以你就往前开，掉头再回来，你也别这么干。你这么干的话，容易引起很大的麻烦引起很大的麻烦。你看那香货，那刹不住怎么办呢？香货跟凯美瑞要撞上，那你说你你凯美瑞受得了吗？而且你是一把就横着过来了，相当于香货怼在这台车右侧 B 柱了。你什么车被一箱货顶逼住，他也扛不住啊！所以这都是，这都是值得反思的。你这种开法是是是是是有严重的不足的，啊，这个就是仅供参考吧。包括你像原来老我老说嘛，上五环的时候有一个小区和小区中间的一个小道，啊，很很背。绿化特别好，两边全是树。夏天的时候啊，这地面几乎都没有太阳，非常幽静。就这个小区，那个小区，这个小就是夹缝当中这么一条道，但是没有红绿灯，只有特别熟的人才每天开车从这儿走。要不就走红绿灯，哈，三四个。早高峰时候那就没谱了，因为知道人少，所以这儿没有红绿灯。那路口呢，好像是就一个方向吧，还是两个方向有人行横道，剩下他都没画。就一上一下，中间画着黄实线，啊，就这么个路，绿化特别好。你看，原来在说过一个 SUV 通过这路口不减速，跟一公交车撞上，这白色 SUV 给顶的气囊全爆了，地下躺着人 ，SUV 的主驾副驾还受伤了。像这种没有红绿灯非常幽静，因为它都是小区嘛，都是实心墙，等于你从任何一个方向过来。左右两侧你都看不见，你就说慢慢慢慢进入路口，然后呢，左边右边你再看一眼，左右没车了，再不叫油再开过去。但是呢，你像昨儿吧，谁领克01啊，领克 01， 他当时应该是从南到北，我呢是从西往东，对面来一老途安，老途安呢是由东向西。我是看见途安了，途安也看见我了，因为我们俩是正对头嘛。过这路口的时候呢，我也减速了，啊，他也减速了，我们俩都减速了，然后呢，都是左右扭头在看。这时候我往左，然后我再往右，我正往右的时候，唰，就过街领克 01， 嚯，我这车速呵，我这不低于50啊，这车速这么快。然后呢，我是先到的路口。那图安呢？比我晚到一会儿，我说啊，这这这，这也就是我和这图安都减速，啊，减速观察才加速通过。这我们和这图安当中有一辆不减速直接就过，和这领克01必须得撞上，就这台领克01啊，真是就这种开法啊，这就属于什么呢？我认为前面没有车，那就是没有车。啊，现在一个流行的说法呢，就是马路就是自己家客厅，爱、哎、怎么溜达怎么溜达。啊，就这，像这种两边都是实心墙，因为小区嘛，都是全是小区啊，单位、啊、什么的，你看不到左，也看不到右，它又没有红绿灯儿，啊，一定要减速，啊，必须得减速看，看左右都得看。确实没车，咱再过。就这路口，我之前上个月十一前吧，应该是我说那个，就是这路口，一个 SUV 被那公交车给撞了，啊 ，SUV 气囊全爆了 ，SUV 的主驾、副驾，然而抬的车，抬的马路边躺着呢。那你说这是受伤没受伤？对吧？所以说九月份天还没这么凉吧，那也不是说咱找个马路躺马路上。所以就是这些路口啊，就一定得减速，不减速是没有没有什么安全，没有什么安全感，啊，就是因为这儿没有红绿灯，小区、单位、单位、小区，就这么一条小烧道，啊，又没有没有人知道这儿，就车也少，啊，就经常有人着急就从这儿走，那你从这儿走没有红绿灯，那还就爱爱怎么开怎么开了。那这可不是说这路口没红绿灯我就可以放飞自我了。这没装闯红灯的探头，我就爱怎么开怎么开。所以你说这应该是昨天的事儿吧？这我和那图安，这我们俩都减速了，都互相看看，我也执行，他也执行。你看这领克零一，这就是一心态的问题。然后再说一个地下车库。啊，咱们也专门聊过一期地下车库的安全隐患，今儿也是一网友发给我的，我看着像是一台宝马 Mini， 啊，但是车速太快没看出来，他那地库啊刷着那种绿色那种漆，啊，呃、啊，专业术语叫什么我也不太清楚，反正地面刷着绿色的那种东西，啊，就说是油漆吧，啊，然后呢，这是一电动自行车。这个中年男男子呢，骑着电动自行车，带着小孩特别小啊，也就一我看后来那视频，这小孩能有一米高啊，可能说一米高都有点牵强了，就特别小一小孩电动自行车呢是不让带成年人的，但是电动自行车可以带十二十二周岁以下的小孩你看这身高吧，这十二周岁确实，这这也不大像，很小。然后呢，就从电，就从那地下车库里啊这么骑行，过这个交叉口的时候呢，唰就一黑影就过去了。大概骑啊，我看那灯上那电镀条，那个灯的形状，还有那车的轮廓，像是一 m i 就把这个电动自行车给撞飞了。然后呢，旁边不是一柱子嘛，这男的一下子就撞这柱子上。给男的撞的呀，踉踉跄跄的，啊，就你一看这男的就撞的都有点神志不清了，给撞。这个时候呢，过了大概得有个几秒钟吧，过来一女的，一看，就是特别慌，哈，应该是那开 m 你的，赶紧就过来。这男中间男子吧，挺壮实的啊，怎么着得一米八了啊，又高又壮。但是在那儿已经踉踉跄跄的了，啊，走道儿走不稳了。这时候呢，这女的赶紧看看他，又看这小孩那小孩抱起来的时候，胳膊腿都耷拉着了，啊，小孩很小，胳膊腿都都都在那儿耷拉着，垂直于地面了。哎，看这意思啊，应该是撞了电动自行车后轱辘了。这样的话呢，正好这路口这有一柱子，这男的呢就等于这么一撞了，把男的兜到这个这个柱子上，这一撞呢，可能把这男的男的脑袋身体不就拍在这柱子上了？但是没有直接撞到这男的身上，应该撞到后轱辘上这么自行车一带，等于男的就撞在这柱子上，撞撞崩了啊，然后膝关节啊、肩啊什么可能也受伤了，踉踉跄跄的。后边这小孩应该是吃着这劲儿了啊，因为这 mini 应该撞到后轱辘，而小孩就坐在后轱辘这座上，这小孩应该是受到了直接的撞击，这边再甩在这柱子上，等于小孩的左侧被 mini 撞了，右侧被甩到柱子上，地下车库那承重的那个柱子，差不多一米见方嘛，这小孩可够呛了。那女的过来抱起来说：“小孩胳膊腿连动不动，垂直于地面耷拉了，这这小孩可能够呛，车速太快了，你想都就隐隐约约能看出来是辆 Mini， 什么颜色都没看清楚，唰就过去了，这车速可不是二三十、三四十啊，所以呢，咱们家里边呢说有这个女同志开车的时候，一定跟他讲清楚。”地库里边每一个十字路口都要减速，咱们还是以大灯做警示为主，因为地库啊它比较拢音，比较密闭，你按喇叭有可能把人吓一跳，所以拿大灯啪,啪啪啪打两下，然后减速过这个小路口。如果这台 Mini 拿大灯晃两下，它再减个速，第一骑电自行车肯定知道对面有车。人家呢会有有所防备，你呢除了大灯晃，你再带脚刹车，你即使撞上了，也不能这么这么严重的后果吧？小孩是死是活都不知道了呀！你这要调监控，你说你这 mini 怎么说，你也是主要责任吧？啊，所以咱们这个呢，这方面还是得留神啊，咱别玩太大了。太拖大，这可是容易出大事儿。本身这刷这个绿漆呀、啊，它对于刹车距离就有影响。因为那地库非常的干净，就是保洁阿姨呀、啊，她这个拿着墩布，跟着一遍一遍的拖。地面如果有水，像是绿油漆的啊，你的刹车距离会大幅度延长。说咱们这一定得注意，你像这这这这,这起事故出的。你这个地库一般限速啊，五0限速20的地库都少，啊，限速 40， 哎呀，这个可能我这个去的地儿也少啊，还没见过地库里限速 40， 一般的限速五0 15限速20的都少。像他这个车速可不止这个这个范围了。如果调出来地库的这个限速，然后你在地库当中按你的撞击。视频的素材、撞击的力度、地面的刹车痕迹，交警来复盘，你这车速要是超了，那你这就属于遇路口不减速，遇路口超速，超速通过路口不减速，致是是,是一一人死亡一人受伤啊，还是一人重伤一人受伤？那你这至少也是个主要责任吧。所以地库里也是比较危险的，尽量呢还是用大灯，啊，啪啪啪闪两下，提示对方这有车要来，然后自己呢减个速，但是你看地库也好，包括刚才我说那种没有红绿灯的路口也好，总有这个觉得自己特牛逼的人，你减速黄脸的大灯左右观察，他就不干了，拿大灯晃你，按喇叭，可能摇摇窗户骂你。会不会开啊？磨磨唧唧的，你经常会遇到这种人所以像这种情况，你说就很无奈。我们能做的是什么呢？我得保证我的安全，左右看不见，尤其是刚才说那地面那路口，左右全是实心墙，这墙盖的都是九十度的实实心墙，我左右看不见，我只能慢慢慢慢过，稍微进入一点路口。左右扭脑袋看，确认没有了，我再加速通过。我能做到的只能这样，没有别的方法。说一脚油门过去，咱别说过汽车了，啪过来自行车撞了怎么办呢？走得了吗？过一电动自行车啪撞了，你走得了吗？你不得等警察来吗？车上了人伤了，说你白骑自行车了撞了，是他撞你，你撞他不重要了。撞了没撞？撞了，行了，等交警来吧。你牵扯到人伤了，一先把人拉走，二车得扣，三对你进行检查，喝酒没有啊？吸毒没有啊？你驾照呢？准驾车型和实际驾车型相符吗？这车是谁的、啊？呀？有保险没有啊？你你是验车没有啊？年检有效期是不是在有效期内啊？好家伙，你查吧，你牵扯人伤了。然后呢，开单子，这那那这，然后呢，就驶过去。<笑>你总不能啥怎么着？这一脚油门咱就跑了？所以生活当中会遇到很多这种人，这也咱也没办法，咱只能说保证安全该减速还得减速，尤其是地库里头。说真堵的，这地库这堵满，那倒好办了啊。都堵得严严实实，那倒好办了，就怕什么呀？地库里一辆车没有，啊，我说这通道上啊，咱没说车位，就通道上一辆车都没有，您这儿滋溜滋溜的开着，这是最危险的。第一，地库里视线受阻；第二，地库里灯开再多，它光线、视线都不如大马路上。啊，首先你有很多柱子，地库里有很多柱子，灯再亮，柱子都是存在。这些柱子就会阻碍你的前后左右的视线，再像刚才刷那漆绿漆，你的刹车距离就会受影响。如果保洁阿姨刚擦完地，这刹车距离那就那就不好说了，啊！所以这些时候呢，就就得自己注意、啊。你说你这要把人家孩子撞死了，你说怎么弄了这事儿？那爹妈能饶了你吗？你把人家孩子给撞死了。如果没撞死，这孩子这么一撞，残废了，说三三级伤残、七级伤残，你甭管几级，反正这胳膊腿全不动了。你这么一撞，他这小孩不骨折吗？如果这孩子留下残疾了，人家里干嘛？好家伙，你这还住一小区的，这要是跟你没完没了的，你说你怎么弄啊？地库里有必要开这么快吗？就一下啊，什么色的迷你都没看出来。呵呵你说你这速度，你有必要开这么快吗？您这速度适合什么呀？限速70啊，但是据我所知，咱国家地库没有限速70的，没有。你开这么快，你说图什么呢？啊，所以家里边啊，如果您家里老停在地库。或者你单位有地库，你真得说清楚，啊，真得跟那个开车得嘱咐嘱咐。有些时候呢，到了地库，你可以给他讲一讲地库里的安全行车，啊，包括你像家里这地库，比如你刚买套房在地库，你可在地库里转一转，看一看出口是什么情况，入口是什么情况，你的车位又在哪？如果您随便停，那那那就随便停了。如果固定车位，你看你这车位。也左右前后是什么状态，你得去看一看，熟悉一下。如果家里半边天也要开，你也跟他讲一讲。包括家里有小孩、有老人，也得讲一讲啊。这地库的一些注意事项，要不然的话，出了事儿，你像这小孩胳膊腿都不动了，是死是活啊？你说你惹这惹这么大一档子事儿，你说你还上班去？你别上了，你这事儿大了，你这事儿大了，啊，先给人拉医院去吧，祈求这小孩别死，死了性质就变了，因为你这人命案了，赶紧拉医院去，小孩千万别死，死了性质全变了，就是你还上班呢，你还挣钱呢，嗯，你先解决这问题吧，啊，交通队你得去，车子也扣。江队找你谈话调查，你就得去，啊，江队让你到现场来，因为拉着孩子去医院嘛。江队说你到现场来一趟，调监控，现场跟我们说一下，拿执法记录仪，你对着执法记录仪说，你当时干嘛下到地库，开的什么车，你从这儿往那儿开，你要去哪儿，这车是谁的，你当时怎么开的，你都得说一遍。那你不来能行吗？你说爱咋咋地，爱咋判咋判，我就不去了。这这也不不是这么解决的吧？<笑>你这么聊，你说，那那十五科的这警察只能找你去了。这不是你说不来了，你这爱怎么判怎么判嘛？我有的是钱，这可不是这么聊的了。那交警那一趟一趟得找你啊，你这死了人了，找你调查也是走流程啊，这也不违法呀、啊，所以这时候你再说该吃吃该喝喝，这牵扯人民案。就不这么简单了，啊！今天还看一特有意思的事儿啊，一个口齿不甚伶俐啊呵呵，哎呀，这个说话口音比较浓重啊，那么一女的就说这北京这炸酱面，说北京炸酱面呀得就俩馒头啊，这个北京人都这么吃饭。然后叨叨叨叨叨叨叨，说北京的这种炸酱面，一碗炸酱面就俩馒头，这种吃法极其的不健康啊！北京人这个，北京人那，这主呢，这视频一出来，我看底下都是北京的，就开始就开始评价，说北京炸酱面有这么吃的吗？呵呵你这就好比炒饼就烩饼。然后还得卷着一张大饼吃，对吧？弄张烙饼，㧟一勺烩饼，加一块的炒饼，然后大饼一卷，你是这么吃啊？对吗？这北京吃炸酱面还就俩馒头，那你怎么不说这蛋炒饭就米饭呢？你这个，<笑>现在这就是只要是说能有流量，哎，就行了。啊！我说你骂大街之前说，北京人这，北京人那，您是不是先调查一下炸酱面应该怎么吃啊？对吧，你说炸酱面就黄瓜，啊，说我这是红烧肉的卤，我这我这酱就这么炸的，我就拌这个面条，我来根黄瓜，啊，或者有的呢，他除了酱，弄好多菜码，那可能就掰蒜。这炸酱面通常也就这么吃了，还能怎么吃啊？我还第一次听说啊，我生在这儿长在这儿啊，我还第一次听说炸酱面还就俩馒头，那你这炒饼、烩饼、炒饼烩饼卷烙饼呗？你是不是平时在家都得这么吃？所以我觉得现在这个北京啊，真是，嗯、呃。就说说，我也无法形容这种这种心态啊！您要觉着北京这么这么这么不好，那么不好，你就别来了，是不是？你说自己挣不着钱，靠骂北京就挣着钱了，或者说骂北京人你就挣着钱了，这好像也挣不着钱啊！所以我看这个。这,这个片子拍的，我看这这目的就是为了流量啊。但是我,我实事求是的讲，炸酱面真的不这么吃啊。<笑>你这不就是蛋炒饭就米饭吗？是不是？你这不就是窝头就花卷，花卷就馒头吗？这一顿饭三道菜，馒头、花卷、窝头。你说这玩意儿，你北京这这炸酱面，这也不是什么皇室的这种吃食，就是老百姓吃饭的嘛。咱说面条哪儿不吃啊？东北不吃，西南不吃，新疆、西藏不吃，我在哪儿我看都有吃面条的。啊，可能加工方式不一样嘛。那南方可能就叫米线。啊，这不跟。面条其实差别不是太大，只是这个面条本身加工方式不一样，所以叫它叫米线或者叫米粉。那也没有旧馒头吃的，天南海北哪儿这么吃？最起码我我敢说北京不这么吃，啊，这真是为了流量啊，就不知道应该怎么说好了，啊。然后昨天吧，还一网友聊天啊。也是觉得，在北京干了这么多年，啊，就准备回老家了。其实呢，他也老找我聊天了。那一八年、一九年、二零年、二一年，我呢就跟他说：“这人呐，不能这么失落啊。”他是什么呢？疫情之前从事的行业啊，其实就是不太灵了，业务量。啊，人均产值都快速下滑，一九年就不行了，所以一九年他就辞职了，啊，但是他二零年干的这产业吧，只要有疫情就得停，所以二零年也没挣着钱，今年说大干吧，结果呢，这疫情也是哩哩啦啦的，今年效益也一般，啊，也是。比较苦恼吧，就准备回老家了。我呢就跟他说：“啊，我说，第一，你先看一下咱自身这条件。说那初中毕业也好，高中毕业也好，咱指着学历说事儿，咱说不上，对吧？咱别说清华北大了，双一流咱也不是，对吧？咱别说咱初中还是高中了，反正咱这学历肯定指着这个说事儿，咱说不了。我说那您就看哪些行业呢？”它是比较有发展的，受疫情影响呢，它反而在爆发增长。你找找这个，我呢给他举了个例子，我说你看啊，二零年自媒体，其实一九年短视频就开始爆发式增长，二零年就更厉害了。我说你要是学一学视频剪辑，啊，虽然你也不算太年轻吧，但最起码得比我小个十岁十几岁。我说有仨月。如果手机端剪辑的话，几天就会，都不用仨月啊。如果用那种苹果专用电脑去学剪辑啊，包括做一些特效什么的，那个可能就得几个月了。我说你也就学出来了，学出来之后呢，我说尤其20年疫情嘛，更加卷着啊，短视频就成为一个营销手段。你学会这个，基本收入肯定比你现在高、啊、如果成熟的熟手。啊，有过比较丰富的，比如说五年以上媒体视频的这种剪辑经验，我说基本上都得十二万。我说你学一学，有仨月，最多半年，聪明的仨月就会，半年，笨点儿的半年就会了。然后你干点这个，疫情越厉害，短视频的这种营销就会越重要，因为足不出户嘛，刷着手机，是不是？我说你这也比你这么干强啊！从一个夕阳产业跳到另外一个受疫情严重影响的产业。我说这咱这岁数也不算太年轻了。我说就你找我聊天了，一八一九二零二一，这都四年了。我说你要看出来原来那行业从一八到一九就快速衰落，那你就应该想一想，投资又少。我说你学你要手机端去捡。这成本几乎为零，本身你也有手机，找个明白人给你讲讲啊，有个三四天就会了，很简单。说大了电脑去剪去，那就记得口令比较多，啊，可能就得几个月了，聪明的两仨月，笨的半年。啊，我说你干点这个呢，不要学历，就看出来那片的效果。第一，剪辑速度，啊，出片就是快，别人剪十分钟的片子。五天，你三天就干完了，这是一个。第二出来的效果，啊，客户说了这儿改改那儿改改，你赶快给人改，最快速度改完，最快给发回去，让客户满意了，以后这活就找你。或者去哪儿求个职，看片儿，先看剪片儿那个效果，片儿行了，来咱们面试聊聊，多少钱？是按一条片子多少钱，还是一个月多少钱？啊，我说你可以尝试一下。你不要说从一个快速衰落的产业跳到一个受疫情严重影响的行业，去年就吃了亏了。今年我这疫情，你说你要去年三月份你问我什么时都完，我我说啊，应该跟非典差不多，五一就差不多了。你要去年三月份问我，我肯定这么说。但是现在一年多快两年了，这事儿好像没有这么简单了。那你就得做好一个长期的打算。那长期打算一受影响，一受疫情影响，家待着。那网上的短视频就是一个持续增长的点，大量的行业都要通过短视频剪辑、短视频拍摄来进行宣传，啊，刷一个存在感，那你就有生存的空间呢。投资也不大，我说手机端，那那你不是有手机吗？这不用买了 ，APP 都是免费的，你就可以挣钱了。呀。我说这现在手机的拍摄效果也过得去啊，当然你说拍一个说厂家要求的说给一百万，那拍一车这车怎么怎么好、啊，说十五分钟二十分钟，那相机就得就得取代手机，就真得拿相机了，啊，二四七零啊什么的，七零二啊这、就是、不同的镜头啊，你得把这镜头配上啊，再拍一机身。大三元加脚架，你这五万块钱下不来，那咱就那时候那个玩法。咱要是这种玩法，手机就够，没有什么投资，投资的就是你手机本身就有，投资的就是你的时间、你的精力，你需要背一些操作手法。如果电脑端的话，需要买一笔记本，然后需要背一些口令什么的。所以有些时候呢，我就跟他说，我说每次来都说挣不着钱。我说 18192021， 我说这都四年了。我说要么咱就上学去，说成人教育，上个专科也好，上个本科也好，这四年足够了。啊，你准备复习个半年一年的，然后再上三年，我说你差不多今年或者明年你也能毕业了。你最起码拿一大专，这国家承认的嘛。咱虽然比不了清华北大，比不了双一流，那最起码咱自己这是个国家承认的大专学历嘛。再去应聘去，咱就可以写上大专，了，咱就别别写初中了。您说是不是？咱没办法了。你说我也知道清华大学、北京大学，我也知道那学历含金量高。咱这条件不是，是吧？咱这，咱这结合于现实嘛，对不对？我说我去曼联踢球去，我就说了，你们谁信呢？我上 NBA 打篮球去，啊，明儿我就去，我就这么说，你们谁信呢？咱不得结合实际吗？咱这身体条件，咱只能。楼底下公园溜达溜达，散散步，那这就是我的健身渠道、健身形式，那我就溜达溜达就完了呗。所以咱这个，你说，要不你拿个学历，咱这四年了，咱是不是也拿着了？我也知道比不了清华北大，那最起码咱可以正大光明的在求职的时候给写上大专，啊或者本科，咱是不是可以正大光明的写、啊？这不是欺诈呀、啊，对不对？咱这要么提高点学历，要么学点本事。像有些行业不需要这么高的资金投入，不需要这么高的学历的要求，所以我说这四年他需要一些改变了。我说你回老家，回老家如果说比这挣得多还行，如果收入还不如这儿，那怎么办呢？当然房价肯定便宜啊。啊，三四千块钱一平，那确实比北京便宜啊。北京没有三四千块钱一平的房子。啊，但有些问题不是这么看的。我说有时候你这个，你别嫌我说话直。我说四年了，你要说咱在北京啊，咱就混了一个月两万，咱这文凭，咱一月能挣两万，那咱就在北京混了。咱还请你别动窝为什么？咱这能力，咱这学识，咱这。能挣着两万五吗？这，这也不好说。挣两万就可以了，那咱就混吧。混一年捞二十来万，那也行。咱这不是连二十来万，咱几年不才挣二十来万吗？那这就不值得一混呢。几年要不如果说才挣二十来万，那这事儿就不值得混了，就应该想一些方法去改变，啊，去改变。所以有些事情需要自己就跟咱踢球似的，咱一上场，啊，这一上场，对方总有水平高的，总有水平低的，啊，如果对方进攻水平比较低，防守能力特别强，那咱就得琢磨琢磨怎么怎么怎么进攻，啊，中前场的倒球、传球一定要频率要快，让对方来回来回调动，不要压太紧。空间一压紧了，对方防守能力很强，空间一压缩，那得可能被人断了，把这球断了。中场到前场反复前后有纵深的倒球，左右的分球，让对方后卫线就是从左到右，从前到后反复的拉伸，反复的让他重心转移，然后再找机会。如果对方进攻很强，那这时候从中场开始就,就去无球跑动，谁发起的进攻就要掐谁。老是他那发起进攻，传十次球，有五次球都有危险，那就得掐他，就得就得掐他，就得有身体接触，那没有办法。所以你上场，这要迅速阅读这场比赛，你要阅读比赛的能力，谁是对方的危险人物，对方的后卫线肯定也有一个领头的，跑位啊，啊，他肯定有一技之长，比如说。头球特别好，比如说身体异常的健硕，只要一贴上去准给你撞趴去，只要一贴上去你准得给你撞飞了。他就是身体素质，但是可能转身慢，要么身高特别好头球，要么个儿不高，但是两条腿这种倒脚速度特别快，你你从通过过人你过不了他，那你怎么办？打高球，打身后。啊，撞墙式的过，撞墙式的过他。同样他自己也是，咱就这条件，你说，如果说几年下，那北京机会多呀。你可以考虑考虑哪些可以像这种工作，可以考虑考虑。你像现在拍短视频的多了，这种活儿也多，你去求过时，咱别说十二万了，一年十万。干的屁颠屁颠的，这不是也比你现在强吗？是不是？你这家干成熟了，你经验也丰富了哦，行了，你在这个行业薪资的水平就可以提高。为什么？我已经有足够多成这种比较成熟的作品发在网上了。这是我剪的，那是我剪的，这是我剪的，那是，你就可以提出自己的一些诉求了，你可以提出更高的要求了。所以北京呢，人多，行业多，啊，单位多，机会也多，确实是有这些机会的。你说摊煎饼能不能挣点钱，也能挣着点，啊，鸡蛋灌饼能不能挣点钱，也能挣着点，啊，视频剪辑，当然这对于您的这个喜好啊，说我就喜欢做饭，你非让我学剪片子去，你这不是给我添堵吗？那就赖我了，那是我错了，那你就。那你就学一学一鸡蛋灌饼啊，呃，摊煎饼啊，这你要喜欢做饭，干这还不是手拿把掐吗？你找个地儿开个摊啊，位置好的话，这收入说一个月八千一万，这也不是说太，太遥不可及，是不是？这还是看您吧，你要说这四年来始终是，没有一个太好的一个发展，从一个快速。收缩的行业，跑到了另外一个，这几乎就是几个月都没法开张啊！疫情一来全得停啊！疫情过后没有个，比如小区都解禁了啊，你还得再过个把月，你这买卖才能逐渐恢复。你像这这这两个行业，反正最近这就别干了啊！如果去年说五月份、四月份，你问我，我觉得差不多。这差不多，疫苗也快出来了，但是现在看疫苗出来了，咱们控制别别的国家就放羊了，现在，对吧？那现在看来，这疫情这事儿还得再持续相当长、相当长一段时间，所以有时候需要评估一下自己你说咱能混，那咱就混啊。说这这单位不错，一个月两万，混吧。能能，咱也别说没出息，那没办法，我找不着挣两万五的。对吗？我现在就在这待着，一个月就两万，那我就混吧。是不是？咱但是咱就几千块钱了，勉勉强强三顿饭。如果几年来这，那就应该做一个评估了。还没有岁数那么大，还可以学习学习。是不是？要么咱就挑摊干点什么，啊？是干餐饮，是是是是是是干这个视频剪辑，还是干什么？啊，包括闪送啊，外卖是干点什么啊？要么咱就得去拿个学历了。虽然说我实事求是的讲，成人高考这个不如清华北大这种，这是客观事实。但总比说一招聘就写一初中，总比这强吧？咱们有时候得客观分析自己，是不是？咱就这条件，你说怎么办呢？咱已经这个岁数了。是不是？我还说去曼联踢球去呢，那谁搭理我呀？所以有些时候抱怨不解决问题啊！你说现在疫情一来，昨天、今天还有网友给我推视频，我一看，好家伙，一个校外培训教小孩跳舞的拉丁舞是什么来着？三家店，每家店加人工、加房租、加水电，每个月八十多万。疫情一来停了吧，八十多万的开销得出啊，这一停就是一个月起啊，<笑>跟这儿。另外一个是开一个什么饭馆来着，说六七月份开的，开的时候就有疫情了，然后好不容易捋顺了吧，这又来了，又不行了，然后就说你看这开了五个月了。除了赔钱就是赔钱，啊！你把我们车试了也是，哪有人呢？啊，哪有人呢？花香也好，亚视也好，哪有人呢？花香边上怡海花园有病例，我们这亚视边上也有病例，哪有人呢？那不就是，那就是，呵呵就，那就混呗。那我对于我来讲，我也是混呗。我这属于不挣钱的混。那我能怎样？我要一己之力能把这疫苗、什么疫情啊、什么我我这我这不是没这本事吗？咱能力解决不了这问题啊，那就是混呗。我也是混，我就是不挣钱的混。那能怎么办？像我这还算不错了，九月份是零售，十月份就是批发，就觉着疫情这事儿可能有点不对劲，嘁里哗啦，快速给批了，现在手里就没啥车。手里没有什么车，所以没有什么压力。你真放满院子车，好家伙，谁着急谁知道，谁着急谁知道，啊，不挣钱不挣钱，那我也只能混啊，我能怎么办啊？所以呢，有时候就需要，唉，说多了也没用啊，说多了人也不爱听啊。反正我想说的就是什么呀，三年也好，四年也好，这时间不算短。包括原来五六年前吧，我这一小伙计啊，说凭什么这个摄像剪辑他们这工资是我的一倍、啊？那我这还天天还这个擦车呀、啊、什么的，挪车、热车什么的。我说你跟着他学，他也在这儿拍，你就跟那儿看，他跟那儿剪，你跟那儿看。我说这东西啊，六个月足以看明白了。你能干了，我就把钱开给你，给你开，行吧？我就把它。就把人请走了，就你来，我保证给你开两份工资，不就完了吗？这个比你多一份多一倍也给你开，你这个工资我给你开，只要你两边活别耽误，两份工资都给你。跟这干两年走了，为什么呢？也是抱怨来抱怨去啊，这凭什么他比我高一倍？我这摄像老师和剪辑老师跟您一个打杂的，他不可能工资一样。你别嫌我说话难听。他他就不可能一样，怎么可能呢？我也跟你说，你学吧，机器在这摆着呢，你愿意拍拍，你学去，他拍你看，他剪你也看，不就完了吗？我说两年了，你是看了，你是学了，除了抱怨啥也啥也没做。我说你现在本事就是擦擦车、热个车、挪一下车、接待个客户、开个门锁个门、验车你也不会，验车你倒是学呀，也不学。拍呀，姐，你学你也不学，我说那你让我怎么办呢？要么你收车验车去，单挑一面，也不是这这，你你现在能干的就是擦擦车、热热车、挪个车、开个门、锁个门，接待一下，来您坐，沏点水。我说你能干的就是这个，你还能干点啥？两年了，啥也不学，怎么教都不行。我说那我也没招了，我也没轰你，是不是？你自己要求走，那你就走吧，那我能怎么着啊？你就盯着人家收入比你高一倍，那你就不盯着你这活呢？我都跟你讲得很清楚了，那你这我也没办法，这我总不能拿刀逼着他吧？那也不能说不学他打一顿吧？这也不行啊！那话都讲到这个份儿上了，你说你是验车也没学会，你不学，你说我有什么办法？我跟这验车，你别人到时候看呢？看一遍不行，看两年都没看会，你说您这是一个学习的态度吗？你这骨子里就是想少干活多挣钱，我们也不好点破你。那你就，那你就干吧，干时间长了也觉得没意思了。那我也没招啊。我见这车，你你派人看，看都不爱看。那你说我能怎么着？一干干两年，你说你学着啥了？所以有些事儿，我们你让我们怎么弄？大嘴巴抽你为什么不学？这不合适吧？打人犯法、啊呵呵。道理讲到这个份儿上了，你说，要不你拿着机器自己拍去，对吧？人摄像拍上，你边上看着，人剪片儿你边上你也看着，你学一学，仨月学不会，六个月六两年还学不会吗？那我也是没办法，那你愿意走那你就走呗，反正我没轰你。是不是我们也不欺负你？因为这确实有点杂活嘛，那就干去呗，擦个车、挪个车、热个车、开个门、锁个门，是不是？然后迎来送往的，您来了您坐会儿啊，老板出去了，您稍微等会儿，一会儿就回来，不就这点事儿吗？<笑>要不你给他领到过户大厅去，明天早上谁谁来，你给他领到过户大厅给代办，就这点活，你说能给你开多少？所以有时候需要什么评估一下自己。评估一下，啊，你说多了也没用啊，说多了也招人不待见，啊，哎，所以这个事儿吧，就是谁都希望多挣钱，谁都希望吃香的喝辣是不是？有五十平的房子就想住一百平的，有一百平的就想住二百平的，有二百平的就想住三百平的。是不是有一套就想两套，有两套就想三套，这都能理解，人之常情嘛，是不是？我也喜欢钱，我见着钱我也没够，但有时候你得评估一下啊，是不是？你这个道理都讲到这个份儿上了，两年的功夫，现在我也不知道你小伙计干嘛去，了。啊，两年的时间了，你说，呵呵你要我藏着掖着不让你看，那是我们的问题。我们也没藏着掖着，哎，你说咱有这命，咱清华毕业、北大毕业，博士后后后后后，那也行，咱也不在这费热话、啊，咱这不是没这条件吗？客观现状就是这样啊，所以有时候需要研判一下场上的比赛，客观的分析一下自己啊，所以有些事儿吧，就是大家自己得琢磨啊，自己得琢磨。你像有的流经了，收入还行啊，说那小姑娘能挣两万多点啊，像我昨天前天说那两口子，人家来北京七年，人买一八十六平的小三居，人家有人的想法，但是收入够了，所以就省吃俭用呗，啊，说再往上，说一年再多挣个几十万，这没这条件了，能力到这儿了，机遇啊，时代背景啊。那我就能买得起这86平的三居，我就挺挺高兴啊！我开着两口子倍高兴。虽然说没有小区环境吧，停车位也不咋地，就没有停车位了，恨不得。那好歹人家实现了一个目标吧，我觉得没有什么不可以的，啊，所以光抱怨不管用，啊，<笑>你看我这受疫情影响，哪有人呢？你看我们这有什么可抱怨的，对昨天还是前天还讲那和稀版的 A 爸呢，<笑>聊完了我好多玩跟我这底下写评论的啊，说这玩意儿是聊的太太好玩了，看完哈哈乐。所以这就是心态嘛。一辆车收不来，一辆车卖不出去，疫情一来又完犊子了。那该开心还得开心呢，混呗，一分钱不挣你不是也得混吗？是不是？所以有些时候吧，就是顺势而为。啊，咱有这本事，说咱这学历够，那咱就什么各大部委的公务员啊，是吧？或者清华大学，我应聘当老师去，啊，北大我应聘当教授去。咱有这能力，那咱就去，是吧？咱没这能力，咱就好做饭，鸡蛋灌饼摊煎饼，啊，或者咱愿意验车，那就倒腾车去，跟着学，啊，咱能剪一点视频，咱剪点视频去，或者还有什么其他的我所不了解的行业。你觉得咱这学历，咱这能力，咱这手里就是俩钱咱能干，那咱就干呗，是不是？您说，啊，哎，行了，这不多聊了啊，也祝愿咱们天南海北的朋友吧，开开心心的，啊，人就活这一辈子，啊，你有多少钱，你取，行了，这不多聊啊，这个就是开开心就好，啊，别太较劲，顺势而为。一味的这个骂大街啊、埋怨呀、啊，它不解决问题，啊！你像我这个有没有疫情，买卖好也不好，咱这每日一说都录着，是不是？哎<笑>，但是我最后还是重申一句啊，吃炸酱面真的不是一碗炸酱面要一一碗炸酱面要配俩馒头，啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔拾手”公账号“海阔拾车”。